0: E aí galera, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Bernardino mais uma vez com Desbravando Forkland. Depois de uma votação emocionante, foi excluído o tema Anões Montanheses ou Matriarcado. Bora lá então conhecer sobre essa sociedade fantástica. Antes de mais nada, não se esquece de seguir a gente, tocar o sininho para que possamos crescer cada vez mais e fazer um material bacana, certinho? Galera, então, uma coisa que foi muito massa foi a votação, o matriarcado não teve voto nenhum, tava uma coisa ali entre os Filhos das Trevas, os Olhos Negros e a Praça Central de Italegrunt, Pai, aquela coisa, vai, 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 e lá, o matriarcado com voto. E bem burro, toma um voto no matriarcado. Empieza matriarcado. Legal demais, achei muito massa. O matriarcado é bem legal, então vamos conhecer mais sobre eles. Já que a galera curtiu e ganhou a votação, agora a gente vai fazer uns três vídeos sobre a sociedade montanhesa. E hoje, no vídeo de hoje, a gente vai começar falando da origem do matriarcado. O porquê que as mulheres são tão importantes na sociedade dos montanheses. O que faz elas terem um valor assim tão grande, tão poderoso e a sociedade ser tão segmentada. Né? O homem tem uma, é, ele é inferior à mulher. Na sociedade montanhesa, em todos os aspectos. Nem, nem discute, espera que ninguém nah, assim, mulher é mulher mesmo, mulher é melhor. Mas é, entendeu? É, é bem notório assim, a importância e o valor da, da mulher na sociedade montanhesa. E a gente vai falar então hoje sobre origem. E depois, nos próximos vídeos, a gente fala sobre as características, as histórias, como que funciona a política. Vamos dar uma aprofundada nesse povo, que é bem bacana. Então bora lá. Hoje a gente vai falar sobre origem. Existem três. Como se fossem assim três colunas que definem que mostram o quão importante é a mulher montanhesa na sociedade. Uma delas é histórica, a outra delas é biológica e a outra é religiosa espiritual. Certinho? A primeira delas a gente vai falar, então é religiosa espiritual. Para isso a gente tem que entender a origem dos anões montanheses. O primeiro dos anões foi o Gomir, que é como se fosse um anão primordial. Ele era um artesão para Mirtha, ele dava molde para as coisas. Desses moldes vinham criaturas, ou mesmo estruturas, como plantas e animais selvagens, ou mesmo estruturas naturais, geológicas, o que até fazia o Gomir ser um, um, uma entidade próxima do Umbraer, que é o arquiteto, o deus da pedra e dos continentes. E o Gomir ele pediu para a Mirtha que ele se sentia sozinho. Ele foi dotado do, do, do dom de, de vivência, de viver, ele foi começando a adquirir sentimentos e começou a se sentir sozinho. Então ele pede para mirta alguém com quem cantar. Porque ele só cantava quando a Mirta vinha visitar ele. Ele tava se sentindo sozinho, um ser primordial que tá no mundo desde o começo das coisas, então ele tava se sentindo muito sozinho. Ele mede, pede isso a Mirta e a Mirta cria então o um Maedem. O Gomir faz o um molde, né, de uma criatura, com feições severas, mais bela, né, e a Mirta vai lá na sua forma ceifadora e pô, dá forma àquela estátua que vai se tornar Maedem, que é como se fosse um anão-anil primordial. <tos> E uma coisa interessante é que os anões Anil vão ter as características de Merden e os anões montanheses vão ter muitas características de Gomir. Eles vão ser um povo que inicialmente vai viver junto, mas depois vai ter a diáspora. Que é outro vídeo que a gente precisa fazer sobre a diáspora dos anões. Não posso esquecer. O Gomir ele era apaixonado pela Merden por causa, porque ele admirava. Ele queria, ele precisava daquilo, ele sabia o que era solidão. E isso, essa devoção pela figura da Merden, que é uma figura feminina, Fez o Gomir ser muito próximo dela e é uma herança que ele vai passar para o seu povo. Os anões montanheses vão ter esse vínculo, essa valorização da mulher. É uma coisa que está dentro deles, na centelha deles. O homem tem que valorizar a mulher. A mulher vale muito, ela é, é muito importante, ela dá, com, dá completude, ela dá significado para a vida. E é uma coisa que vem desde o Gomir, o primeiro dos anões. Esse seria o ponto de vista religioso. O outro é o biológico. As mulheres anões montanhesas, quanto grávidas, elas são conhecidas por, como anões púrpuras, elas são as púrpuras. Não, aquela anão montanhesa está púrpura. Por quê? Existe uma mudança hormonal no corpo da mulher que ela emite um cheiro que deixa o um homem muito devoto a ela. Então já tem essa devoção que é interna, né, da centelha do anão montanhês. e aí a mulher produz um hormônio que faz ele ficar ainda mais assim. Isso só fortaleceu. Em termos de história, de cultura, de filosofia, de maneira de desenvolver, isso só fortaleceu essa ideia que já existia internamente nos anões montanheses. Outra coisa que é muito interessante, e essa já vai para o lado social, é que os anões montanheses entendem que a vida é uma jornada positiva. Se as coisas dão errado, elas vão melhorar. Se o copo está na metade, ele está meio cheio. Se a história está triste, ela não acabou. Os montanhenses sempre veem as coisas de uma maneira muito positiva. E nada mais positivo que o nascimento. Então, quando a mulher está grávida, ela é o sinal da mudança. Ela é o sinal da boa ventura Ela é o sinal da renovação. E o anão montanhês, o povo montanhês, valoriza muito isso. E quem permite essa transformação, quem carrega essa criança, é a mulher. Então, é a mulher que é o agente da transformação. É o agente da mudança positiva. E os anões montanhenses valorizam muito isso. Outra coisa importante do lado histórico é que as mulheres são eleitas no povo dos anões montanheses os deuses guiam quem orientou, né, quem encantou para os anões montanheses saírem das cavernas e irem ao, ao norte foram as mulheres que ouviram a canção foram as mulheres que lideraram a marcha até Orid. quem encontrou Goir foram as mulheres quem lidera a tomada de Goir são as mulheres na montanha de Goir quando tem que ser domada as galerias de fogo para poder criar o metal edariano, né, que a gente depois tem que falar sobre as armas, também tem que falar sobre muita coisa meu Deus o pomadão montanhesa é muito complexo, eu acho que tem que falar, de repente, é 10 vídeos. É 10. Mas então, onde que eu tava? Quem? Quando as mulheres dominam as galerias de fogo e conseguem conversar com o fogo... Quem será que é o fogo? Com quem que elas conseguem conversar? Coisa pro futuro. Com então, as mulheres. As mulheres grandes feitos na sociedade montanhesa foi liderada e perpetuada e feito pelas mulheres. E isso é contado nas histórias. Então... Não só as mulheres são seres magnânimos, essenciais, que mudam a vida de qualquer homem, e isso não interessa se é anão montanhês, se é elfo, se é agente. Mulher é uma coisa que transforma a vida das pessoas. Não só tem esse valor que já existe, é intrínseco a elas, as anões montanhesas ainda têm uma série de características que fizeram esse valor ainda crescer ainda mais. Desde o, da centelha interna do que define os anões montanhesas, até os feitos históricos que levaram esse povo a ser quem eles são. No próximo vídeo, a gente vai falar sobre as características do, do matriarcado. Como que ele funciona, como que é a casa das cinco damas, como ela é regida, como ela é eleita, e como que é o papel do homem, como são as estruturas militares, até que posto que o homem vai, qual arma que ele pode usar, como que ele deve se portar sociedade, política e artes da guerra. Tudo isso a gente vai falar no próximo vídeo, envolvendo também, obviamente colocando em primeiro ponto e centralizando o matriarcado e como que ele funciona. Certinho? Por hoje é isso, não se esqueçam então de assistir o vídeo, curtir, comentar e semana que vem a gente se vê. Eu vou ficando por aqui. E não se esqueçam que o Fantástico vive aqui.